0: Galera, o Pod Geek de hoje está muito, mas está muito legal mesmo. Vamos falar de cinema, de filmes de terror e com um convidado muito especial que é o Rodrigo Aragão. O cara que atualmente é o maior produtor e diretor de filmes de terror do Brasil. Ele criou sua própria indústria de produção na região de Guarapari, no Espírito Santo, totalmente independente, tem sua produtora, a Fábulas Negras Produções, onde faz efeitos especiais, maquiagem e treina seus próprios profissionais então pessoal, preparem-se que será um super papo com mais um grande profissional do mundo geek, vamos lá <música> Rodrigo Aragão, antes de mais nada, quero agradecer a você por estar participando aqui do, do nosso Podgeek. Muito obrigado. Tá? E vai ser um imenso prazer apresentar aqui ao nosso público, né? falar sobre o seu trabalho e tudo, que eu admiro muito. Muito obrigado, viu? Oh, prazer.
1: Eu que agradeço estar tá podendo falar um pouquinho sobre cinema de terror brasileiro. Sempre, sempre me divirto com essas conversas.
0: É muito legal né é uma é um segmento que tem crescido muito no mundo inteiro né o terror né Rodrigo
1: Eu, eu sou da teoria que o terror ele tem ciclos é... medo é universal mas assim a gente teve cinema inglês na década de 60 né ele é com a, Hammer. a
0: Hammer, nos é isso.
1: anos 80 foi o ápice para mim do terror americano depois a gente teve a outra violência francesa. Tivemos o terror de, de cabelo né, japonês. E eu acho que o mundo está olhando hoje para a América Latina, que é um continente que não foi devidamente explorado no cinema de terror e é um, um lugar que tem muito, muitas lendas interessantes, paisagens interessantes. Então acho que a gente está vivendo um bom momento, não só no Brasil, como na América Latina.
0: E a gente tem uma cultura de, de, assim, de mitos né? ligado à cultura indígena, afro, muito forte aqui no Brasil, né, Rodrigo? É, eu, eu trabalho com
1: efeitos especiais e dou muitas oficinas, então eu viajo muito o Brasil. E uma coisa que eu aprendi sobre o Brasil é toda cidade tem seus monstros. Toda cidade que eu chego <risos> Sim, tem uma eu... lenda... De, um, de uma figura que sai é do cemitério, ou de uma cobra gigante que mora embaixo de uma igreja, ou tem alguma lenda de alguma coisa. Então, o Brasil tem muitos monstros assim a gente explorar.
0: É, você falou de lenda, eu sou do interior de São Paulo, né? De uma cidade chamada Piracicaba. E lá você Sim. tem a lenda também, porque lá você tem o rio Piracicaba, né? Que toda a cultura em volta do rio, tudo. E lá a gente tem algumas lendas, inclusive uma delas é a tal da Nhala Seca. É, que é, uma, ah. uma, então, é, é assim, uma, uma figura que aparece no, 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 no rio. Então é um negócio muito, muito legal. viu é. que barato? Não, é, 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 é muito legal. né e, e o... Se a gente
1: colocar nossas lendas na tela do cinema,
0: a gente tem é, filmes para 10 anos, de bons filmes. Não, o, o que eu acho legal no teu trabalho, nos seus filmes, que a gente vai conversar no decorrer aqui da, 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 do nosso papo, né? além da, 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 de você ter, que eu acho que admiro muito, você ter criado praticamente aí na sua região, em Guarapari, você criou uma, um núcleo de produção que sai desse mainstream Rio-São Paulo. né? Você criou um núcleo, produz filmes de qualidade. É, é, eu admiro o, o trabalho que você faz artesanal, porque você não usa efeitos de computador, nada. Você trabalha com miniaturas, tudo. Para mim é uma... É até um resgate da, 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 da produção cinematográfica clássica, que eu acho que a, que a é, geração cresceu
1: Quando Como diz, o Brasil, é um país continental. É, eu acho que temos paisagens maravilhosas. Eu costumo dizer que é, Rio e São Paulo são paisagens que já foram vistas e revistas em novela, em filmes e minissérie todo mundo já conhece essas paisagens, né? Quanto crescemos vendo as novelas que começa o capítulo com uma imagem do Rio de Janeiro com Cristo Redentor, mas o Brasil ele é muito mais que isso. O Brasil ele tem cenários certo. incríveis. Então acho fundamental a gente descentralizar. Eu acho que isso já vem acontecendo há alguns anos. Tanto é que... O cinema nordestino cresceu bastante também, Exatamente. né? Exatamente. Os últimos grandes prêmios que nós ganhamos não veio de Rio e São Paulo, né? Sim. Veio muito do Nordeste, que é muito poderoso o cinema lá. É um povo que eu tenho profunda admiração. E eu acho que o Nordeste ele descobriu a beleza da sua própria cultura. É uma coisa que eu costumo ouvir muito quando estou andando oficinas em outras cidades é ah, aqui não tem nada de bom, aqui é difícil produzir as coisas, é, eu penso em ir para São Paulo, porque lá as coisas acontecem. Não, está errado. Eu só consegui fazer filmes porque eu consegui ver a minha volta as belas paisagens que eu tinha, as lendas que eu tinha, os personagens e as pessoas talentosas que estavam à minha volta. Então, eu acho que isso faz o filme
0: ser único também, né? E ter uma identidade, né, Rodrigo? Que eu acho muito importante também, né?
1: É, tem aquela frase que é batida, mas canta sua aldeia encantará o mundo. Eu acho que é uma maneira <risos> de você ser original, é você ser regional. Quanto mais regional você for, mais original é, se torna sua arte e desperta mais interesse, principalmente no mercado é, externo, né? no mercado estrangeiro.
0: Eu, eu creio, Rodrigo, que essa, essa, essa concentração durante muito tempo da produção de, 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 de conteúdo audiovisual no Eixo Rio-São Paulo se deu também pelo auge da, da, até da, da, do, do, da televisão, né? do desenvolvimento da televisão, como você falou, as novelas, tudo. Então, durante muito tempo a gente foi muito preso a, essa, a esse núcleo de produção. Eu acho que nos últimos tempos isso começou a se descentralizar, também acredito, até pelo, pelo surgimento de novas, novas maneiras de você mostrar o seu trabalho, você distribuir conteúdo. Saindo claro. desse núcleo, inclusive a própria internet. Bem, né? Eu sou de. Eu nasci em 1977.
1: É, então, assim, a minha infância foi na década de 80. Tive a felicidade de ver muitos bons filmes. E desde criança eu sempre sonhei em fazer filmes. As pessoas jovens hoje, eles não têm noção do que eles têm na mão. Porque assim, é, para mim conseguir uma câmera, seja, qual for a câmera, era uma coisa assim impossível de você imaginar. Só pessoas muito
0: ricas que tinham acesso a uma câmera. E você está falando câmera de película, né? Super 8... Eu é, não tô
1: falando qualquer câmera de VHS. A VHS, né? até. Uma VHS, sim. uma Super VHS. Assim, eu só consegui comprar a minha primeira Super VHS com 20 anos. É, juntei dinheiro quase um ano para comprar uma
0: câmera, que é uma porcaria a imagem, é... comparada com a Mas qualquer... na época qualquer era
1: celular aí de 500 é... reais.
0: Né? Mas na época era o que você tinha de melhor, né? A nível de, de melhor, qualidade. De melhor, nossa. Eu lembro muito bem do dia que eu consegui uma câmera.
1: E hoje os jovens têm ótimas câmeras. Né? você tem celular e filmando 4K e você consegue produzir isso e jogar para o mundo ver pela internet então assim é, acabou é, essa dificuldade de equipamento o problema hoje é ideia exato
0: ter boas ideias né e é uma coisa interessante Rodrigo né eu queria que você falasse aliás você já está falando A minha per... primeira pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados aqui é que eles nos contem, né, como que começou a carreira, o início de carreira, e uma coisa que eu sei sobre você é que seu pai era projecionista de cinema, e é uma coisa interessante porque meu pai também era, meu pai teve um pequeno cinema, eu, eu nasci vendo meu pai mexer com rolos de filme, e você está que falando, legal. não, e você fala da nova geração, há, há muita gente hoje, eu sou professor, tenho escola, então eu lido com público de várias idades, mas muita gente hoje nem tem ideia do que é uma película cinematográfica, porque hoje é tudo digital, né? Não, hoje uma cabine de projeção de cinema é tudo digital, mas durante muito tempo era película, tudo era, 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 era rolos, né? um filme para você assistir eram seis rolos, de aqueles rolos é, então era... Exatamente,
1: exatamente.
0: Ah, essa, essa história é uma coisa
1: interessante porque assim meu pai dedicou a vida ao cinema a passar filmes para as pessoas quando eu nasci, ele já estava entrando numa época complicada para o cinema aqui. Então, a minha primeira infância, é, o meu pai tinha projetores em casa, tinha rolos, mas o cinema já tinha fechado. E aí ele foi contratado pela prefeitura da nossa cidade, aqui de Guarapari como projecionista do município, que é uma coisa que não existe, não né? acho que é o único do planeta. É... E ele passava filmes em comunidades. Então passava filmes, às vezes, na parede de uma igreja, num um bairro mais afastado. Era 16 milímetros? 16 milímetros, exatamente. Então uma coisa que eu acho que me marcou muito nessa época, eu vi muito o encanto de pessoas de estarem vendo um filme sendo projetado pela primeira vez, em todas as idades, assim pessoas já com adultas maduras que nunca foram numa sala de cinema nunca tinha visto não tinha filme, noção então,
0: né do, do que era é, a sala de
1: projeção eu acho que esse encanto do cinema é, é o que mais me marcou assim e talvez eu não sei se hoje alguém pode ter esse encanto porque hoje a informação está tão tão à mão né você já cresce vendo coisas tão incríveis de celulares e eu acho que isso foi uma coisa que me deu muita vontade de, de, de fazer isso. E um dia, em um rolo, meu pai conseguiu, em um, um, uma troca, conseguiu uma câmera Super 8. Linda. Só que a gente já não tinha filmes e não tinha onde revelar já naquela época. Então, assim, aquilo virou meio um brinquedo para mim, que eu pegava escondido de, e brincava de fazer filmes assim, de uma câmera que não tinha como você você colocar ela para funcionar de verdade, né? É,
0: eu acho que esse aí foi meu só só, estabele... o alicerce. só estabelecendo um paralelo, né? Lógico que aqui é o entrevistado é você, mas é que quando uma pessoa fala desses ganchos, né? Eu também volto na minha infância, que é interessante que a gente tem um pouco de paralelo, porque eu também claro. é, eu tenho um irmão e hoje a gente tem um projeto, né? Meu irmão é um dos maiores colecionadores no Brasil de filmes 16mm, Super 8, 9,5. Né? E, é, e ele, inclusive eu vou entrevistá-lo aqui futuramente, ele idealizou um projeto do qual eu faço parte hoje com muito orgulho, que é o Cine 16, onde a gente exibe, faz o que o seu pai fazia. A gente leva para comunidades, para instituições culturais, a projeção cinematográfica. E dá uma Sim. aula, uma, explica, inclusive dá de brinde, pedaços de película Super 8, 16, 70 milímetros também, que o 70 também foi um, um, assim, uma, uma, um tipo de película que circulou um bom tempo também, né? Já no final do, do cinema, enfim. Ah, e quando eu era criança, rapaz, a gente... É isso que você falou, né? Já no, no, no período que meu pai não trabalhava mais com cinema, que ele, infelizmente, perdeu o cinema dele, foi para uma outra área. Mas isso ficou... É, e nós construímos, eu, eu acho que eu tinha uns 12 anos, ele tinha 10 anos, nós construímos um projetor de madeira de cinema. Um, Olha e, só! Não, e funcionava com papel vegetal. Claro que era, a imagem era estática, mas tinha um rolinho, a gente virava a manivela e aparecia a imagem. E lá na nossa, no, no, no nosso bairro a gente fez uma sessão de cinema que movimentou o bairro e tal. Essa coisa lúdica que você falou, que eu acho que muitas vezes é um resgate... E, e eu acho que o seu tipo de produção faz isso, né, Rodrigo? Eu, eu, acompanhando o seu trabalho e vendo o que você fez aí em Guarapari. E, 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 e esse seu tipo de trabalho, de buscar o cinema, o autêntico cinema, através né, da, da, de envolver artistas, né? Você trabalha com, uhum. com, com miniatura, com maquiagem. Eu acho isso muito bacana.
1: Ué, que legal. E, eu acho que o, a película, cara, ela é muito encantadora, porque... Você pega uma película que você vê, a imagem está é, impressa ali. E é uma coisa mecânica, né? É... Então se assim, você passar um, um filme para aquele monte de rolinho de dentes e tal para passar na frente de uma lente uma luz e aquilo vira um
0: filme é maravilhoso. Assim. Ah, não, você a mecânica tudo... da projeção cinematográfica é uma coisa linda. Que, é lindo. É lindo. que na verdade com a digitalização você perdeu isso. Você totalmente,
1: não tem. Totalmente. Não, não é...
0: desmerecendo a tecnologia, é lógico, né? Não desmerecendo. Mas para a nossa geração que vivenciou isso, é uma coisa que. que, que é complicado. É complicado, porque eu acho que ajuda até na, na nossa sensibilidade. Como você mesmo, na sua produção, fazendo esse tipo de cinema mais artesanal, a gente sente isso, né? É uma coisa muito autêntica.
1: É, e... é verdade. E hoje, assim, uma coisa interessante, você faz um filme, tem trabalha meses para fazer uma cena tal, filma aquilo e você... Aquilo ali tá num cartãozinho de dois centímetros. E... <risos> Parece que o produto tá... não existe, não é? É, tá aqui mesmo. É etéreo, né? É quase um exercício de fé você acreditar que aquela imagem está ali. Em algum lugar ali dentro está o que você fez que te deu tanto trabalho, né? Mas é, uma coisa, assim, que... para concluir essa história do das motivações né? eu acho que teve três coisas muito importantes na minha vida que Foi uma, esse contato das pessoas com o cinema é, dois, eu, eu cresci numa aldeia de pescadores então é um lugar com muita história hum, muitos tá. causos muitos, muitas lendas muito, né? pode chamar de mentiras do que for, mas tinha muita história, isso sempre me encantou muito e as histórias mais absurdas que você pode imaginar eu ouvia na minha infância. E, e sempre pensar, poxa, isso estaria ótimos filmes, cara. E essa questão do manguezal. É... Eu tive um... Eu considero uma grande felicidade ter crescido perto de um manguezal, ter brincado muito no Mangue, ter tomado banho no Mangue, ter corrido atrás de caranguejo. E... É um cenário maravilhoso. Então, acho que essa questão de juntar cinema, esses personagens populares brasileiros que contam história, que, tipicamente do interior, e, um, e cenários bonitos. Assim. É, dos cinco filmes que eu fiz, que eu já lancei, é, todos... Teve muito trabalho em cima de se filmar em locações bonitas. Né? Então, assim... É, o meu primeiro filme, Mangue Negro, foi tendo manguezal, A Noite do Chupacabra, o segundo, foi numa floresta linda. É, mar Negro, na Praia e Oceano, também belíssimo. Então, veio é, As Fábulas Negras e A Mata Negra. Voltamos para a floresta, né, lugares diferentes. Mas eu sempre fiz muita questão de mostrar as belezas naturais do, do, do Brasil. Né? Meu... outra coisa
0: né Rodrigo a é questão ecológica também né no Mar Negro você você também de certa forma indiretamente faz uma crítica na situação ecológica né
1: eu acho que todo filme toda obra de arte ela ela tem que cutucar alguma coisa né eu acho que a gente não deve ser muito panfletário mas é... eu acho que de alguma forma você tem que colocar alguma sementinha ali é, nós estamos vivendo uma época onde é que o Mar Negro, meu terceiro filme, a história é sobre uma mancha que aparece misteriosamente no mar. E aí os peixes são contaminados por essa mancha, e isso contamina as pessoas que comem esses peixes. Então é uma coisa que acontece hoje
0: Exato. no Brasil
1: mesmo. Então é quase que infeliz... infelizmente. É quase que profético, assim, né? Fizemos o um filme, é uma coisa que está realmente acontecendo. Nós estamos vivendo uma época até de, de imbecilização, onde é que alguns idiotas acham que é, problemas é, relacionados ao meio ambiente é, são fraudes, são contos da carochinha, são mimimi. Então, assim... As pessoas não entendem que nós fazemos parte do meio ambiente. A gente é. vive
0: nele. Ô, né? Rodrigo, uma, da, uma das coisas, só abrindo um parênteses, você fala disso, né da, da imbecilização. Eu, eu acho que até a internet contribuiu para isso também. Ela tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo de propagar muita, muita fake news. Né? É, 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 é aquele escritor Humberto Eco que falou né? que a internet, infelizmente, deu, deu voz ao bobo da aldeia.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Inclusive, assim, eu tenho uma teoria sobre, sobre o tipo de filme que eu faço, porque o meu o, eu sempre quis fazer filmes que eu amo assistir, que, que são divertidos, que às vezes são absurdos. Eu gosto de colocar comédia no meio. Eu, eu, então, eu tenho uma teoria sobre meus filmes, que ou as pessoas embarcam e se divertem, e gostam daquela experiência, então acabam gostando bastante dos filmes, ou as pessoas odeiam, porque ou não embarcam, ou ficam falando: ah, não, isso aí é americano que sabe fazer, isso aí,
0: uhum.
1: a, a câmera não era boa, isso aí. Eu... Então, assim, essa questão ser 880, algumas pessoas gostam de verdade, ou as pessoas não gostam dos meus filmes, é. Eu sempre achei isso interessante. Eu não escuto críticas medianas sobre meus filmes. Mas hoje eu acho que qualquer filme que você vai lançar, você colocar um trailer na internet, você não tem que lidar só com críticas positivas e negativas. Às vezes você tem que lidar com ódio.
0: É, tem exato. Ódio. É. Tem pessoas que têm ódio. E tem pessoas que são tão... Tristes, eu acho que esse. Uma radicalização estranha, né? Desnecessária, é... até, desnecessária.
1: E que odeia os... o. Filme brasileiro é uma merda. É... Eu não assisto, nunca achei é uma merda. Também então, não soube nem né? uma coisa que ela nunca viu, né? Antes já, já detesta.
0: Sabe isso que é, é lamentável, sim. Sabe o que é louco, Rodrigo? É interessante isso, quando às vezes a gente vê esse tipo de crítica em cima da, da produção nacional, não só o cinema, às vezes até o quadrinho, tudo, né? Mas especificamente ao é cinema, a produção audiovisual brasileira e até internacional, uma coisa que eu li recentemente é que o Netflix, por exemplo, que é essa plataforma de streaming, ela está fazendo com que o americano, o americano aprenda a ler legendas. Porque grandes sucessos do Netflix não são americanos, séries, por exemplo, aquela lá Casa de Papel é espanhola. Explodiu. E? Né? É que Netflix
1: percebeu que é muito mais barato produzir fora dos Estados Unidos e tem conseguido grandes é, sucessos com isso, né? Exato. E uma coisa que é muito lamentável, que eu sinto isso muito na pele, é... é o brasileiro, em geral, claro, mas em geral, ele só dá valor a um trabalho brasileiro se o estrangeiro fala que é bom. Então, a gente tem que, antes de lançar um filme no Brasil, você tem que fazer uma carreira internacional, você tem que ganhar prêmios em festivais internacionais, tem que ter boas críticas é, em revistas internacionais. E aí, depois disso, talvez você consiga sentar aqui com o um brasileiro, com o um distribuidor, com o um exibidor, e talvez você consiga ser um pouquinho respeitado, mas existe essa questão que é um... para mim é uma síndrome de vira-lata. É, aí, é, né? é, o complexo
0: de vira-lata. É? Isso é... É...
1: É. é... A pessoa de fora tem que falar nossa, isso aqui é, é bom, né? isso aqui é legal. Aí eu falo, ah, olha, eu vou prestar atenção no que que meu, meu conterrâneo está fazendo. Isso é uma coisa é uma coisa muito triste também.
0: Não, e eu, eu vejo que o Brasil na área de terror é, é, eu creio que a gente já teve. A gente teve boas referências também até de produção de filme de terror. Uma delas é o Zé do Caixão. Então, o Zé do Caixão, eu acho que foi o. Eu, eu vou falar pra você, Rodrigo. Eu, particularmente, analisando assim como um fã do cinema e até valorizando o cinema nacional, eu acho que nós tivemos dois gênios no, no cinema nacional, que foi o Mazarope e o Zé do Caixão. Ah,
1: Sou muito fã dos dois. É,
0: não, muitos críticos. Não consideram, acho que falar que os dois são gênios, acho que é você supervalorizar uma produção mais popular. Mas eu acho que é uma genialidade. Por quê? Vou te explicar. Eu acho que você vai concordar comigo. Meu pai, quando ele tinha o cinema, quando ele pegava um filme do Mazarop, cara, o Mazarop ele desbancava qualquer produção americana. Filmes que viravam quarteirões Meu pai Quartino. também fala disso. E ele e o, o Mazarop criou uma indústria. Ele criou a Pan Filmes, ele tinha controle total da produção, da distribuição, ele criou uma indústria cinematográfica é. no Brasil, cara.
1: Era o único cara, para as pessoas entenderem, ele conseguiu contratar vários aposentados, que levava, era a única pessoa que levava o filme pessoalmente para o cinema. Exatamente. E tinha o... A pessoa contava quantas pessoas entravam. O então, dono do cinema não tinha como enganar, que era muito comum, o, o, o Bordeiro, né, que se chamava. Sim. Falar que, ah, não, deu pouca gente, então não, Massarope conferia é, isso aí. Ah, não.
0: Isso Consegui é uma genialidade,
1: alçar... não é? Genialidade. É só estava genialidade. um filme por ano, às vezes contratava o Silvio Santos para apresentar um filme dele, então, poderosíssimo. Foi fantástico. E fazendo um papel de um personagem que o brasileiro normalmente tem, preconceito, que é o Jeca, é o Exatamente. da roça, né? Então ele
0: conseguiu transformar o preconceito brasileiro em ouro. Exatamente. Porque ele criou um personagem popular que, na verdade, o brasileiro se identificava muito. E é. e, e outro que eu acho também que eu falei do Zé do Caixão, o Zé do Caixão, na minha opinião, foi uma grande referência na produção do, do cinema de terror brasileiro. O personagem Zé do Caixão para mim Hoje, na minha opinião, faz parte da cultura popular, como o Saci, como a Mula Sem Cabeça. Ele criou isso, né? Ele criou um personagem forte no horror, como é o Drácula no, no, no terror europeu. Então, e, e o Zé do Caixão ele criou também o seu próprio núcleo de produção durante muito tempo. Eu, eu lamento muito não ter conhecido ele pessoalmente, não ter tido essa oportunidade de entrevistá-lo, que ele faleceu recentemente, né? E eu,
1: é, a Mujica foi um herói em todos os níveis assim. Uma pessoa incrível. Eu tive a grande honra na minha vida de ter conhecido ele e a grande honra de ter feito ele sentar numa cadeira de diretor pela última vez. Porque a última vez que ele dirigiu um filme foi nas Fábulas Negras, foi o meu quarto projeto. De 2015, né? Isso. E uma das histórias, a história do Saci, foi ele que, que dirigiu. E eu vi aquele monstro aquela pessoa, aquela lenda viva dirigindo o um filme é uma, uma honra que eu tive eu acho que o Mojica, ele representa bem isso que a gente falou antes de, é, eu acho que o Mazarope e o Mojica se você pegar os quatro rostos mais importantes do cinema brasileiro de todos os tempos com certeza esses dois vão estar sim, ali no sim. meio né? e ao mesmo tempo, cara é, é muito sofrido que o Mojica que, assim, que o último filme dele tenha sido comigo, numa produção independente, uma produção sem nenhum patrocínio, sem nenhum apoio, pequena, extremamente pobre, uma produção extremamente pobre, feita, acima de tudo, com muito amor. Né? E o Mojica também ele só conseguiu, de certa forma, depois de uma vida muito difícil, muito sofrida, é, ser um pouco mais reconhecido no Brasil depois que os americanos, que os europeus falaram não, esse cara é um gênio. É,
0: ele é... cara... O Coffee Joe, né? É, o Coffee Joe, nos é, Estados o Unidos. Joe.
1: E se você pegar o... A Meia Noite Levarei Sua Alma é de 68, se eu não me engano, 67, não vou tá aqui agora, mas ele tá ali pau a pau com A Noite dos Mortos Vivos, de Jorge Romero, que é um, um cineasta idolatrado em todo mundo, né? um ícone mundial. E se você colocar lado a lado A Meia Noite Levarei Sua Alma e A Noite dos Mortos Vivos, eu te falo que A Meia Noite Levarei Sua Alma ele é mais criativo, ele é mais ousado, ele é mais violento que outro filme. Então, se o Mojica tivesse sido um americano, com certeza ele seria um ícone com mundial. Certeza, assim. com certeza, um cara pontuado no mundo
0: inteiro. E sem contar, né, que você falou, Rodrigo, que o, você falando do da Noite dos Mortos-Vivos, que é em cima da temática zumbi, que é uma temática universal tudo, o Zé do Caixão criou o personagem dele, o Zé do Caixão. Isso que eu acho bacana. Sim, ele criou usa. o personagem, né? Ele pegou uma estética,
1: claro, de outros filmes, né? Mas ele criou, ele, ele colocou... Você vê, nesse filme tem uma procissão de mortos é, existe fantasma com... Ele colava purpurina direto uhum. no, no negativo. Né? Então, assim, por isso que eu falo, é mais ousado, uhum. é mais ousado, é mais criativo. Ele, ele ousou mais em linguagem, né? Ele ousou mais em, em
0: violência mesmo. Eu acho que é bem mais,
1: graficamente, é bem mais violento. Sim. Que a meia-noite levarei sua alma, né? É... A questão da então,
0: sexualidade eu... também, que ele explorou bem também, né?
1: Você... E aí você entra numa questão, ou seja, se o Romero faz um filme independente, pequeno, ousado, inovador, ele conseguiu fazer um segundo filme muito maior e um terceiro maior ainda, e conseguiu levar uma carreira muito interessante, o é... Mojica não, o né? Mojica... Todo respeito, mas só se fudeu. É, <risos> Conseguiu eu sei. fazer o segundo a duras penas. É. Quando foi pro terceiro, a censura travou. Ficou 30 anos com o filme preso. O que faliu? Ele. E aí, o cara tem que fazer de um tudo para conseguir sobreviver colocar comida na mesa. E você acaba fazendo filme pornô. Acaba fazendo. É. Né? Então, é, é complicado. Assim. A história dele é em cima de muito é, massacre e tentativa de sobrevivência mesmo. Então assim, quando eu na, nos anos 80, nos anos 90, é, principalmente ouvia falar do Mogica Mojica, do Zé do Caixão, era o tio engraçado que apresentava o Cine Trash, né? Que já era ali uma, uma caricatura dele mesmo, já era um... é, reduziu a dimensão é, do um, personagem
0: a era... uma figura grotesca da televisão, seria é, isso,
1: Exatamente, né? que se auto ridicularizava é. ali. Aí quando. Eu só tive a oportunidade de ver os filmes dele é... ali na virada do Milênio, que eu consegui um VHS aqui depois em de DVD. Mas quando você vê a Meia-Noite Levarei Só, aquilo é um, um soco no estômago, é, o cara é, fez aquilo naquela época, e, porra, é isso, é o Zé do Caixão? Então,
0: é, é incrível assim, é, é, é ousado assim, né? Eu acho que, que o, o, o Mojica vai ter esse processo, né? Eu acho que já está até tendo esse processo de redescoberta. Porque ele, ele era genial, esse como você falou, é, né? A, a...
1: Inclusive eu convido aqui aos jovens que não sabem quem é o Zé do Caixão ou que só viram alguma coisa, que procure Assista aí esses primeiros filmes. Abra um pouquinho a mente de ver um filme um pouco diferente. É um filme preto e branco, claro, que é da época dele. Mas até
0: essa estética é interessante por ser preto e branco. É lindo,
1: é lindo. Então abra um pouquinho a mente aí, se coloque aí, dedique uma hora e meia da sua vida a ver um ícone brasileiro nascer, vale muito a pena. É o meu filme preferido, assim, dele, Ele ainda é o primeiro filme. É muito bacana. Então, eu, para os jovens, esse aí eu acho muito legal, Minha Noite Levarei Sua Alma, ou Essa Noite Encarnarei no seu cadáver, ou O Encarnação do Demônio, né? para quem é muito chato, não consegue ver um o <risos> filme Preto e Branco, vai ver o Encarnação do Demônio, que é foda também. É muito é, bom.
0: É, a trilogia, né, do, do Zé do Castelo é. É, é você falando agora, continuando da, da referência. Você comentou Fábulas Negras, né? Fábulas Negras, na verdade, são várias histórias, né? Acho que são quatro histórias, não é isso? Que, sim, que sim. São quatro. E, e eu faço assim: não sei se, se eu estou enganado a nível de referência. Mas é, me lembrou muito também, sabe o quê? Que assim, a, a minha referência a nível de, de terror, as revistas em quadrinhos que eu adorava de terror, cara. Ah, que legal. Espectro, Calafrio, que eram produzidas por artistas brasileiros. Sim, Não sei sim. se você chegou a ler esses quadrinhos Claro. É, esses quadrinhos é. eram artistas brasileiros Que exploravam, inclusive, muitas vezes Lendas regionais Eu me lembro que na Espectro na, na tinha a história do Papa Figo Que era um monstro que comia figo Que era lá do Nordeste Então eu acho que foi Essas revistas em quadrinhos também foram muito importantes A nível de... Disso que você falou, de contar histórias de terror Mas saindo do folclore europeu Do lobisomem, do... Do vampiro ou mesmo do zumbi Então eu acho isso muito bacana Por acaso você também teve alguma influência dessas revistinhas? Tinha o hábito de ler esses quadrinhos, ô, Rodrigo?
1: <risos> Entrou gente aí, cara <risos> Eu conheci a Calafrio, fez muita parte da minha infância Uma coisa muito importante para mim, assim é, eu tive a grande honra de conhecer o Rodolfo Zala. O Zala,
0: um artista incrível. É,
1: e o Zala, ele gostou muito do Mangue Negro, assim, e tal. E ele fez, me pediu permissão, né? Você imagina? O Rodolfo Zala.
0: Olha, isso eu não sabia. Pediu
1: permissão para lançar a linha Mangue-Negro. Então, as últimas Calafrios têm histórias do Mangue Negro, que ele criou, ele desenhou tal.
0: Nossa, Rodrigo, eu não vida. sabia disso. Olha que legal. Esse encontro do cinema com a HQ é uma coisa que me fascina, porque são artes irmãs, né? Não é.
1: E hoje eu tenho um grande parceiro na vida, que é meu amigo Eduardo Cardenas, que é um, pra mim, é um gênio assim é, do, do desenho e do, dos quadrinhos brasileiros que mora lá em Sergipe, em Aracaju. Ele assistiu o Mangue Negro gostou e me escreveu. E aí ele que me apresentou, Espectro, eu confesso que eu não, não conhecia antes. E ele, cara, não, Espectro tem tudo a ver com o seu trabalho, porque tem essa coisa brasileira e tal. E ele me apresentou isso e hoje ele é diretor de arte, e faz o visual dos meus filmes todos. Parabéns, Rodrigo. É, mas é uma coisa linda. que eu gosto muito, assim, de, de quadrinho. A gente está sempre com o pé. É, aí no
0: quadrinho Eu curto muito, é uma ótima referência Galera, o papo com o Rodrigo Tá muito da hora O cara é fera Mas vamos encerrar aqui essa primeira parte E na semana que vem a gente retoma E vamos continuar falando Desse universo incrível Dos filmes de terror Tá joia? Então pessoal Seja herói Como o Rodrigo Aragão Até a próxima